0: als ich getauft wurde das war im weißt du es noch es war im august ich glaube ja, im august 2010 ich hatte sehr lange auf diesen tag gewartet ich hatte mich im januar 2010 bekehrt und ab da unseren damaligen pastor ziemlich genervt und das ist die taufe an sich gar nicht so wichtig aber der Taufvers, der mir damals zugesprochen wurde von meinem späteren Trauzeugen, der ist wichtig. Das steht in Josua 1: Vers 5 und 6. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen sei getrost und unverzagt. Zwei Verse später kommt dieses sei mutig und fürchte dich nicht. Zwei Verse später oder drei Verse später, Josua 1:9, ein klassischer Taufvers, den habe ich natürlich nicht bekommen. Aber dieses wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Wow, hat mich das überheblich gemacht. Und gleichzeitig hat es mich geängstigt. Denn wenn diese Verse wohl bedacht sind, dann haben sie einen Hintergrund. Sie haben eine Bedeutung und sie werden einen Einfluss auf unser Leben haben. Und ich glaube, drei, vier, vier Jahre später, fünf Jahre später, waren wir auf einer Freizeit und eine junge Frau aus dem Siegerland kam auf mich zu und sagte, Sebastian, ich habe eine Prophetie für dich. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe irgendwie wie Josua, der vor dem Land steht und über das Land blickt, und der dieses Land irgendwann einnehmen wird. Und so sehe ich dich da stehen. Und ich soll dir sagen, das, was du jetzt siehst, ist nur ein Bruchteil dessen, was der Herr dir anvertraut. Und da wurde mir das Ausmaß dieser Verse bewusst. Denn meine Reaktion war nicht cool, das nehme ich mit. Meine Reaktion war auch nicht, oh, wie schön. Ich habe Panik bekommen. Ich habe Angst bekommen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine Straßenarbeit gegründet und ich hatte wirklich Angst, denn ich wusste schon da nicht, wo mir der Kopf steht. Ich wusste schon da nicht, wo das alles hinführen soll und plötzlich soll das nur der Anfang von allem sein. Und das ist ganz oft so in meinem Leben gewesen, dass ich Angst hatte vor dem, was mir gegeben war, vor dem, was Gott mir anvertraut hat, vor dem, was mir begegnet ist. Heute stehe ich hier vor euch. Und ich gehe etwas entspannter mit diesen Worten um. Aber ich habe immer noch oft Angst davor. Denn ich befürchte, der Weg, den Gott gehen wird, ist noch nicht am Ende. Und es fordert mich heraus. Und ich habe eine Frau, die nicht immer glücklich damit ist, dass immer wieder neue Dinge kommen und neue Dinge passieren. Und ich selbst würde mir manchmal auch ein Haus mit Vorhof, mit Hund und frei von allem anderen wünschen. Aber unser Leben soll nicht so sein. Falls ihr das kennt, in irgendeiner Form dieses Angst haben vor dem, was kommt, dieses Unsicher sein, dieser fehlende Wert im eigenen Leben oder das sich selbst nicht zuzutrauen, was einem anvertraut wird, dann seid ihr jetzt richtig. Ich möchte mit euch gerne einen Text lesen aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 10 erstmal. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und das Herrnwort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Soweit. Der erste Vers in diesem Text, ich glaube übrigens daran, dass auch das Versmaß in der Bibel durchaus Gott inspiriert ist. Und wenn ein Vers als Vers in der Bibel steht, dann hat er einen Grund. Und der erste Vers ist schlicht und ergreifend in diesem Text und das Herrn Wort geschah zu mir. Das ist ein ganzer Vers. Und wenn das so ist, dann frage ich mich immer, warum könnte das da so stehen und welche Bedeutung könnte das haben? Und dann denke ich, wie oft stehe ich vor Gott und sage so, jetzt rede, jetzt habe ich Zeit für dich. Jetzt darfst du mir begegnen, Gott. Jetzt ist der Zeit, wo es mir genehm ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es mir passt. Und wisst ihr, fast nie spricht Gott zu mir, wenn es mein Wunsch ist. Ganz oft, wenn ich gestresst im Auto sitze und von Termin A zu Termin B fahre, da kommt Gottes Reden. Da kommt ein Gedanke in mein Leben, der mir in irgendeiner Form was mitgibt, was eigentlich dazu führen sollte, dass ich voll auf die Bremsen trete, anhalte und komplett alles über den Haufen schmeiße. Gottes Reden ist etwas Souveränes. Wenn Gott in unser Leben spricht, dann doch nicht... Weil wir sagen so, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich für dich da. Ist Gott denn der, der uns zu Dienste ist? Oder sind wir die, die Gottes Gefäße sind, die er füllen darf? Sind wir dazu bereit, uns füllen zu lassen im Alltag? Sind wir bereit, Gottes Stimme dann zu hören, wenn sie an uns ergeht? Oder schieben wir sie zur Seite, weil wir so gefüllt und voll mit allem anderen sind, dass wir diese Stimme nicht mehr wahrnehmen wollen oder können? Das ist der erste Vers und jetzt ist es schon wieder dieses klassische Fahrwasser, in dem ich mich bewege. Wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr stark fordernd und ermahnt. Aber ich wollte heute was schönes mit euch teilen. Und deshalb ist in diese nächsten Verse so schön oder ist es nur einer? Es ist sogar nur einer. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Diese Zusage, dieses Wort Gottes, das an Jeremia erging, ich möchte dieses Wort heute an euch richten, an uns alle, die wir hier sind. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Ich wusste, wer du bist, noch bevor du gezeugt warst. Du bist meine Idee gewesen, lange, lange bevor deine Eltern den Plan hatten, dich in diese Welt zu setzen. Du warst von Anbeginn in meinem Plan relevant. Ich habe dich schon gekannt, mit all deinen Stärken und Schwächen, mit all deinen Talenten, mit allen Gaben, die du hast. Alles an dir, es ist meine Idee. Und das schon lange, bevor irgendjemand auf dieser Erde an dich gedacht hat. Ist uns das immer so bewusst? Ist uns das so bewusst, dass wir Gottes großartige Idee waren, dass er uns schon kannte, dass er diesen Plan mit uns schon gemacht hat, dass er uns schon kreiert hatte, dass er lange schon Blaupausen von unserem Leben hatte, bevor an uns zu denken war? Noch bevor du gezeugt wurdest, noch bevor du gezeugt wurdest. Du bist heute nicht hier in diesem Gottesdienst, weil du unbedingt hier sein willst. Ich vermute, dass es der Teil des Planes Gottes ist, dass du heute hier bist. Ich vermute, dass es der Teil des Planes Gottes für dein Leben ist, was du gerade durchläufst und was du erlebst. Und ich vermute, dass all das in Gottes Hand ist, denn er kannte dich schon, bevor du im Mutterleib bereitet wurdest. Und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Das Negative daran, wenn man viele verschiedene Übersetzungen liest, ist, man hat viele verschiedene Wortlaute und Texte. Jetzt dachte ich, Luther ist sehr ähnlich wie die Schlachter, aber nur sehr ähnlich. In der Schlachter steht, statt sonderte dich aus, heiligte dich. Und ich möchte gerne diesen Begriff, diese beiden Begriffe auch gerne zusammen verwenden. Ich sonderte dich aus, ich heiligte dich noch bevor du geboren wurdest, noch bevor du in diese Welt kamst, habe ich schon diesen, Schluss, diesen Entschluss über dich gefasst, dass du heilig bist, dass du ausgesondert bist, dass du nicht Teil dieses Weltlaufes an sich bist, sondern dass du Teil meines Reiches und meiner Familie bist. Von dem ersten Tag an, schon vor deiner Geburt, schon vor dem ersten Tag, den du in dieser Welt verbracht hast, habe ich dich ausgesondert als mein Eigentum. Ich habe dich ausgesondert, weil ich etwas mit dir vorhabe. Ich habe dich gekannt, ich habe dich erdacht, ich habe dich geschaffen und ich habe dich ausgesondert. Wer gibt dir also das Recht, Angst zu haben? Und wovor? Wovor fürchten wir uns? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr mein Hirte ist, bin ich dann sein Schaf? Und was tun Schafe eigentlich den ganzen Tag in Verbindung mit ihren Hirten? Sie folgen seiner Stimme. Sie weiden dort, wo sie hingeführt werden. Und sie erkennen die Autorität des Hirten zu 100% an. Zumindest kenne ich kaum Schafe, die zu dem Hirten sagen: Nee. Also ist der Herr, ist der Herr mein Hirte? Ist er wirklich mein Hirte? Und wenn der Herr mein Hirte ist, dann nehme ich diese Verheißung, die Jeremia erhalten hat, auch für mich in Anspruch. Ich nehme dieses Wort für wahr. Ich nehme dieses Wort ernst. Ich nehme dieses Wort und ich sage, wenn Gott mich erdacht hat, wenn Gott mich geschaffen hat, so wie ich bin, dann bin ich nicht zu so schlecht. Dann bin ich genug, denn ich bin die Idee des Allmächtigen, dessen Plan vollkommen ist. Und das darf ich für mein Leben in Anspruch nehmen. Und ich bin nicht weniger heilig als mein Nebensitzer heute. Und ich bin nicht weniger heilig als die großen Prediger der Geschichte. Ich bin nicht weniger heilig als irgendjemand anderes, denn wir sind aus Glauben geheiligt. Wenn ich euch zu emotional bin, müsst ihr es sagen. Und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Jetzt unterscheidet sich Jeremia ein Stück weit von uns, glaube ich. Diesen Ruf haben wir nicht alle auf unserem Leben. Paulus war der Apostel für die Völker, Jeremia der Prophet für die Völker. Wir sind das vielleicht nicht, aber nichtsdestoweniger sind wir berufen, da zu sein, wo wir sind und um die zu sein, die wir sind und mit den Gaben zu leben, die wir haben und aus diesen Gaben herauszuleben, und diese Gaben zu investieren, um Gott die Ehre zu geben. Wir sind kein Deut weniger berufen, als es Jeremia war. Und so wie Jeremia gekannt, geliebt und angenommen war, schon vor seiner Geburt, so sind wir das auch. Und dann kommen wir ins Spiel, so wie Jeremia ins Spiel kommt und er sagt, ach Herr, Herr, ich eigne mich nicht zum Predigen, ich bin viel zu jung. Wenn ich mich umschaue, die wenigsten hier werden sagen, ich bin viel zu jung. Aber wir finden Gründe, warum wir uns nicht eignen. Vor fünf Jahren hatte ich 145 Kilo, vor zwei Jahren bin ich Marathon gelaufen. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, das ist undenkbar. Vor zwei Jahren habe ich es gemacht. Ich war den Weg gegangen, von Anfang bis Ende. Vor, wir haben 2023, auch 2010, mir war klar, ich muss mein funktionierendes Mundwerk verwenden und ich will predigen und das werde ich tun. Und ich fühlte mich dazu berufen, also ging ich zur Gemeindeleitung damals als frisch bekehrt und sagte, wie sieht denn aus, kann ich mal predigen? Zu meinem Erstaunen sagte die Gemeindeleitung, ja klar, mach mal. Und ich bereitete mich vor, mein Herz brennt bis heute für Menschen, die verloren sind. Mein Herz brennt bis heute für Menschen, die einfach nicht nicht so klassisch, standardmäßig unterwegs sind. Also war mein Thema ganz klar Evangelisation. Und ich habe mich vorbereitet. Und ich hatte ein Skript von vielen, vielen Seiten. Und ich stand abends vor der Gemeinde und hatte das Skript und ich las 35 Minuten vor, was ich vorbereitet habe. Da war kein Leben. Das war nicht ich. Aber ich hatte das Gefühl, es muss theologisch korrekt sein. Ich hatte das Gefühl, es muss vollkommen sein. Ich hatte das Gefühl, es muss was Besonderes sein. Ich hatte das Gefühl... Ich muss da alles reinstecken, was ich gar nicht bin und habe. Also nahm ich den Ruf, den Gott auf mein Leben gesetzt hat, an. Ich nahm diesen Ruf an, aber ich war nicht bereit, mit den Gaben und mit dem, was Gott mir gegeben hatte, zu leben, sondern ich ging meinen eigenen Weg. So wie es Mose tat, als er das Elend seines Volkes sah und den Ägypter erschlug. Das, was er tun wollte, nämlich seinem Volk zu helfen, das war richtig. Das war seine Berufung. Aber er tat es nicht mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und so wie Jeremia sagt, ich kann das nicht, weil ich zu jung bin. So habe ich nach diesem Abend auch gesagt, ich kann das nicht. Ich werde nie wieder predigen. Ich habe mich übrigens nicht dran gehalten. Aber es war schwer. Ich hatte nicht mehr vor zu predigen. Es war so niederschlagend, weil es so enttäuschend war. Und dann kam mein bester Freund und sagte, also von dir hätte ich mehr erwartet. Da war nicht mehr viel. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich bin nicht geeignet dafür. Es geht nicht. Und als ich diese Prophezeiung über mein Leben erhielt, dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, such dir einen geeigneteren. Da ist so viel Sünde in meinem Leben. Da ist so viel Ungutes und so viel Unfähigkeit. Such dir doch einen. Wir haben so viele fähige, kompetente Menschen. Nimm doch die. Ich bin zu jung, ich bin zu schwach, ich bin zu alt, ich bin zu krank, ich bin zu dick, ich habe die falsche Farbe, ich habe das falsche Geschlecht. Wir finden immer Gründe, etwas nicht zu tun, was Gott auf unser Herz legt. Und auch für uns gilt die Antwort. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Nicht wir alle sind nicht berufen zum Predigen. Nicht wir alle sind berufen, um uns um Obdachlose zu kümmern. Aber wir alle sind ein Teil des Planes Gottes, ich sage immer und immer wieder, wenn ich ein tausend Teile Puzzle zusammenbaue und eins fehlt, das stört mich über die komplette Zeit nicht. Aber am Ende. Wenn das ganze Puzzle vor mir liegt und das eine Teil fehlt, dann stört es mich. Wenn ich den Haufen an Teilen vor mir habe, stört das eine fehlende Teil nicht. Ich bemerke es noch nicht mal, dass ein Teil später den Platz nicht einnehmen wird. Aber wenn es nicht da ist, wenn es nicht bereit ist, seinen Platz einzunehmen, dann wird es problematisch. Und das ist genau das. Ich bin zu jung. Ich sehe mich nicht als wichtig genug an. Es spielt doch gar keine Rolle, was du für Gaben hast. Alles, was du bist, ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. All deine Talente sind es, die Gott dir gegeben hat und die er nutzen möchte. Wenn es wirklich Gott ist, der uns, der uns kannte, bevor wir gezeugt wurden, dann ist alles, was in uns ist, die Begabung, die er uns gegeben hat. Und sie wartet darauf, benutzt zu werden. Letzten Sonntag habe ich einen jungen Mann geschickt, auf der Straße zu predigen an meiner Stadt. Wir haben uns auf dem Kaffee getroffen vor ein paar Wochen und er hat so viele Kritikpunkte gehabt an alle Möglichen, was in dieser Welt so schief läuft. Ich habe gesagt, du hast viele gute Punkte. Wir haben Mitte März einen Gottesdienst auf der Straße. Wie wäre wenn du predigst? Hör, ich habe das noch nie gemacht. Ich kann das nicht. Und bis es soweit war, über die Wochen, hat er sich immer wieder gemeldet aus Angst und aus Furcht. Und letzte Woche stand er da und hat eine wundervolle Predigt gehalten über sein Leben. Über das, was Gott mit ihm an Geschichte geschrieben hat. Die Menschen waren bewegt, er selbst war total verunsichert und wisst ihr, wie er die Predigt angefangen hat? Er stand vor den Leuten auf der Straße und sagte, ich kann das nicht so gut wie der Sebastian. Ich hätte ihn am liebsten. Ich meine, ich komme jetzt auch hierher und sage euch, wisst ihr, ich bin nicht Reinhard Bonke, ich bin nicht Martin Luther... Das spielt ja keine Rolle. Den könnt ihr heute nicht zuhören. Ich bin der Einzige, den ihr heute habt. Also bin ich hier. Und es spielt keine Rolle, wie ich mich fühle. Und wisst ihr, wie oft ich unsicher bin? Wie oft ich Angst habe vor Gottesdiensten? Wie oft ich nicht weiß, was mich erwartet? Aber Gottes Zusage gilt. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Und ich denke dabei wieder an Psalm 23. Da steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Aber darum geht es gar nicht. Denn David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Er sagt nicht, falls ich irgendwann mal dahin komme. Wir werden finstere Täler durchschreiten. Wir werden in Situationen kommen, in denen wir uns unwohl fühlen. In denen wir an unsere Grenzen kommen. Aber wisst ihr, was David dort gemacht hat? Er wanderte im finsteren Tal. Er ist nicht durchgesprintet. Er hat sich nicht darin versteckt. Er wanderte hindurch. Und er fürchtete kein Unglück. Er sagt nicht, mir wird kein Unglück geschehen. Er sagt, ich fürchte keins. Und genau deshalb kann er wandern. Beim Wandern schaut man sich die Natur an. Man schaut sich an, was einem begegnet. Man nimmt sich die Zeit auch dafür. Wenn Dinge nicht gut sind, sind sie dennoch da. Aber wir müssen kein Unglück fürchten. Wir dürfen eine Gelassenheit entwickeln in Situationen, die uns nicht gefallen. Im Vertrauen darauf, dass Gott da ist. Und er sagt zu, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten. Ist uns das bewusst? Finstere Täler kommen. Wir dürfen hindurch wandern. Wir dürfen gelassen bleiben. Wir dürfen in Situationen der Anfechtung, in Situationen, die uns herausfordern, in Situationen, die uns nicht gut schmecken, wir dürfen gelassen bleiben. Denn Gott sagt das hier Jeremia zu, aber er sagt es jedem Einzelnen von uns heute zu. Du musst dich nicht fürchten. Du musst keine Angst haben. Ich werde dich vor ihnen erretten. Ich werde dich hindurchführen durch diese Täler. Ich bin an deiner Seite. Und er sagt noch mehr zu Jeremia. Und ich glaube im übertragenen Sinne auch zu uns. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Mag er sein, dass du jung und unerfahren bist, Jeremia? Mag ja sein, dass du noch nicht die vollkommene Formulierungshoheit hast für Predigten. Mag ja sein, dass du noch nicht am Ende angekommen bist. Aber Gott selbst sagt ihm, ich lege meine Hand auf deinen Mund und du wirst meine Worte sprechen. Und ich denke dabei an diese Geschichte aus dem Neuen Testament, wo es heißt Und wenn ihr vor Gericht stehen werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr sprechen wollt was ihr sprechen sollt, denn mein Geist wird euch die Worte geben. Worauf verlassen wir uns denn? Verlassen wir uns auf unsere Fähigkeiten? Verlassen wir uns darauf, wer wir sind oder eben auch nicht sind? Lassen wir uns wirklich einsprechen, dass wir zu jung, dass wir zu schwach, dass wir zu sonst was sind, wenn hinter uns der wahrhaftige und lebendige Gott steht? wenn es Gottes Geist ist, der uns führt durch das, was gerade vor uns liegt, sind wir dann wirklich in der Lage zu sagen, ich kann das nicht. Wenn Gott uns zusagt, mein Geist wird euch die Worte geben, mein Geist wird bei euch sein. Wenn wir wirklich vertrauen und das wirklich leben, wahrhaftig leben, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich rühre dich an. Ich lasse dich nicht allein auf diesem Weg. Ihr habt hier eine tolle Stadt. Mit unheimlich viel Elend, mit unheimlich viel Dreck, entschuldigt die Formulierung, ich darf das sagen. Und Worms ist eine der zwei Städte, die mein Herz bewegt haben in den letzten Jahren neben Ludwigshafen. Deshalb habe ich mich so gefreut, als ich das erste Mal eingeladen wurde, nach Worms zu kommen. Die Menschen brauchen Gott, aber die Menschen wollen Gott nicht. Ihr seid hier als Gemeinde hierher berufen. Ihr seid nicht in Worms, weil zufällig hier ein Raum frei war. Gott kannte euch. Gott hat euch gesehen. Gott hat euch mit all dem ausgestattet, was notwendig ist. Und ihr seid ein Teil in einem Puzzle, wie diese Stadt Veränderung erfahren wird. Egal in welcher Form. Das kann ich euch nicht sagen, weil das weiß ich nicht. Aber ihr seid Teile dieses Puzzles. Ihr seid ein Teil als Gemeinde und viele Teile als Leiber dieser Gemeinde, als Glieder dieser Gemeinde. Sagt nicht, es funktioniert nicht, nur weil Corona dazwischen kam. Sagt nicht, es funktioniert nicht, nur weil es zäh ist. Es ist zäh. Jeremia ist der klagende Prophet. Ich bin diese Woche mal durchgegangen, was Jeremia alles erleben musste. Paulus wurde siebenmal in Fesseln gelegt. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Aber in all dem bleibt bestehen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Und in all dem bleibt bestehen, ich bin bei euch und ich spreche. Ihr seid nicht allein. Ihr seid in persönlichen Situationen nicht allein. Und ihr seid nicht allein in diesen Situationen. Aber, ein kleines Aber bleibt. Zwei. Keiner von uns ist Jeremia. Ganz wichtig, primär gehen diese Worte an Jeremia. Und das zweite aber, Vers 10. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Vier schlechte und zwei gute Worte. Keiner will etwas ausreißen, keiner will was zerstören, keiner will was einreißen, keiner will... Ich vergesse das vierte Wort immer. Verderben. Das wollen wir alle nicht. Aber bauen und pflanzen klingt gut. Das Problem ist, ich glaube, dass diese Worte sehr viel persönlicher sind. Er spricht über die Völker. Wir sind Teil der Nation. Mittlerweile auch Teil des Volkes Israel, des Bundesvolkes. Aber wir sind Teil dieser Völker. Und es ist nun mal notwendig, dass in unserem Leben Dinge eingerissen und ausgerissen werden. Es ist notwendig, dass Dinge in unserem Leben verschwinden, dass wir Altäre niederreißen, so wie Gideon den Altar auf den Höhen niedergerissen hat bei Nacht, bevor er als Richter eingesetzt wurde. Wir wollen alles. Gott hat uns seine Zusage gegeben, dass wir in seinen Augen wichtig sind, dass wir ein Teil des Puzzles sind, dass wir alle Gaben haben, die wir brauchen für den Platz, an den er uns setzen will. Alles ist schon vollbracht. Das Einzige, was fehlt, sind wir bereit einzureißen in unserem Leben, was uns von Gottes Berufung fernhält. Sind wir bereit, all das niederzureißen, niederzubrennen, damit wir neu bepflanzen und bebauen können. Kein neuer Wein in alte Schläuche. Wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir das Alte ablegen. Wir hören nicht auf zu rauchen, wenn wir auf acht Zigaretten am Tag reduzieren. Wir werden mit nichts aufhören, wenn wir uns vorgaukeln, wir haben es in der Hand. Alleine Gott. Und nur da, wo wir uns ganz in seine Hand geben und all das niederreißen, was uns von ihm fernhält, da können wir voll und ganz in dieser Gewissheit leben, die Jeremia gegeben wurde. Da können wir voll und ganz in dieser Gewissheit leben, dass Gott uns kannte und uns alles mitgegeben hat. Wir wollen Veränderung in unserem Umfeld. Wir müssen bei uns anfangen. Wir wollen, dass die Welt sich verändert. Wir wollen, dass Worms in neuem Glanze erblüht und nicht mehr alle außen rum darüber reden, wie viel Armut und wie viel Kriminalität es gibt. Wir wollen, dass, hier, dass Worms für anderes berühmt ist. Lasst uns doch bei uns selbst anfangen. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, wie können wir von anderen erwarten? Wenn ich ein Haus das einfach nicht mehr gut ist, nicht Abreise, sondern immer nur hier und da die Mängel ausbessere, dann bleibt es nun mal ein Mangelhaus. Lasst uns doch niederreißen. Das ist kein Aufruf zur Gewalt, kein Aufruf zur Revolte, aber lasst uns doch niederreißen in uns selbst, was uns trennt von Gott. Und lasst uns das klar niederreißen, denn dazu sind wir berufen. Gott rüstet uns mit allem aus auf unserem Weg, er hat uns erdacht, er hat uns alle Gaben und Fähigkeiten gegeben, die wir brauchen. Er hat uns an den Ort gesetzt, an dem wir sein sollen. Nun ist es an uns, durchs finstere Tal zu wandern, uns alles genau anzuschauen und dann anzufangen, die Finsternis einzureißen und sie in Licht zu kleiden. Die Dinge vor Gott und zur Not auch voreinander offenbar zu machen. Und dann... Wisst ihr, so eine kleine Kerze, die erleuchtet nur einen kleinen Moment den Raum. Je länger sie brennt, desto mehr können wir sehen. Aber wir müssen diese Kerze anzünden in uns. Dann können wir bauen und pflanzen. Und dann können wir losziehen und diese Welt verändern. Und dann werden wir erleben, wie lebendig Gott ist. Aber wir stehen ganz oft am Anfang und sagen, ich bin zu jung, wie soll ich das schaffen, wie soll das gehen. Ich bin, glaube ich, mittlerweile in sechs deutschen Städten aktiv und am Anfang war mir die erste zu viel. Und ich bin da nicht aktiv, weil ich so gut bin, weil ich bin immer noch der gleiche chaotische und unfähige Kerl. Aber Gott hat mir Menschen an die Seite gestellt, die diesen Weg mitgehen. Wir sind nicht allein. Wenn wir uns zur Verfügung stellen und bereit sind, uns einreißen zu lassen, wenn wir bereit sind, neu zu erbauen, dann werden wir sehen, wie lebendig der Herr auch heute noch ist in unserer Mitte. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich mag dir Dank sagen, dass du in uns so viel mehr siehst als wir selbst dass wir eben nicht so schwach und zu so klein sind, sondern dass wir genau so groß und so stark und so gut sind, wie du uns brauchst. Ich danke dir, dass du keine Fehler machst. Und dass das, was wir sind und was wir haben, dass es dir genug ist. Ich bitte dich, dass es uns auch genug ist. Hilf uns zu erkennen, dass wir so wie wir sind, gut genug für dich sind und für uns selbst sein dürfen dass unsere Mängel kein Problem sind, sondern uns nur dahin führen, dass wir wissen, dass wir dich brauchen. Ich möchte dich bitten, dass diese Wahrheiten in unserem Leben groß werden und dass wir mutig vorangehen in der Gewissheit, dass du alles schon durchdacht hast, dass du einen Plan hast, der gut und vollkommen ist und dass all die Stürme, dass all die Wellen, dass all die Ängste uns nichts anhaben können weil du bei uns bist und mit uns bist, weil du durch uns sprichst und weil du uns führst. Gib uns den Mut, loszulassen, damit du dein Reich bauen kannst, in uns, durch uns, in dieser Welt. Amen.